0: При том, что я работаю психотерапевтами, вообще-то, людей не люблю. И вообще, я довольно-таки злая, циничная скотина. Это, кстати, помогает работать психотерапевтом, ну, потому что тебе люди не нравятся, и хочется как-то вот сделать их лучше, чтобы они как бы вот, да, вот. Так что я искренне считаю, что какой-либо характер не то чтобы приговор от того, чтобы что-то делать или не делать.
1: Добрый вечер, народ. С вами я, хитрый змеи, мой друг Мудрый Выдар. И сегодня мы говорим с вами про алайнменты.
0: О, да. Мировозозрение. Да. Знаешь, я хочу прям сразу такую штуку вкинуть. Когда мы играли в компанию по DMD 3.5, причем играли что-то года два в одном клубе, там я заговорил про мировоззрение с одним... Ну, вот, собственно, с человеком, который нас с нашим коллегой, он сказал такую вещь. Я не использую систему мировоззрений по одной простой причине. Мне хочется, чтобы игроки, э, ну, как бы были естественными в, свой, ну, в своем отыгрыше. А это значит, они свое мировоззрение принесут за стол, и меня это устраивает. И это, в принципе, тоже на это тейк. А, как ты вообще думаешь, на кой нам вообще лайменты нужны? Я очень рад, на самом
1: деле, что я с тобой буду обсуждать эту тему, потому что у меня похожий на этот тейк, и он внутри меня очень односторонний. Я в каких-то отдельных случаях, типа игр D&D и Pathfinder, с этим соглашаюсь, но я соглашаюсь даже с этим не из-за того, что система такая, а потому что мне как будто я покупаю вместе с вот этой вот системой мировоззрения одновременно вот эту кучу богов, которая идет с ней в комплекте потому что для меня они как, как будто неразрывные. и я ее покупаю потому что это мне, мне, мне помогает купить ее субъективность ага. потому что если я думаю они отдельно то получается, что как будто есть некое опять же мировоззрение и у нас есть вот две эти оси, законопослушность, хаотичность и хороший, доб, хороший добрый хорошо сказал, хороший злой добрый, злой. И это как-то маловато, честно говоря, для того, чтобы выразить какое-то действительно такое объемное мировоззрение игрока. Для меня, во всяком случае. И почему боги мне помогают эту выкупить? Потому что если я не пытаюсь достичь некой объемности, а боги зачастую не особо объемные на самом деле. Они весьма Uh, такие бинарные, прям хочется сказать, в том, как они воспринимают вещи. Uh -huh. И мне становится как-то как будто легче, как только вот эта ось привязывается
0: к высшему существу и от него uh, каким-то образом рассматривается. Это то, что мне всегда нравилось на самом деле в фэнтези. То, почему я люблю эту эстетику, этот жанр если хотите, в широком смысле. Uh, то, что боги. В нем это сущности, которые имеют действительно какую-то свою персоналию, потому что это делает миростроение очень лично всегда для меня. Ну, как, ну, оно придает миру оттенок вот этой вот личности. Да? Но я согласен с тобой, что эта персоналия обычно очень узкая. Мне кстати очень нравится, как это обыграно у некоторых авторов. И, наверное, если неймдропингом заниматься, я только у Вишневского помню, у Сергея Вишневского. По-моему, в «Живом огне» у него было тоже это обыграно. Про то, что если маг там становился божеством, он буквально себя запирал вот в этой... Он становился функцией, же частью функции, частью своей стихии, и он запирал себя и эмоционально вот в этой штуке тоже. То есть там была привязка между магией и э, личностью небольшая, как бы отраженная причем. В смысле, что, например, маги огня становились все более спокойными, тем более чем, э, это, ч, 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 чем могущественными. И, как бы, когда ты становился богом, это какая-то некая финальная итерация этой штуки, и да, божество — это же функция. Причем, когда мы говорим, э, там, персонажей функции — это плохо, мы это подразумеваем сценарную работу, да, это, а тут — это функция мира. И она должна иметь какой-то окрас, какую-то направленность. Ну, или может, иметь скорее, тут э, сеттинги бывают разные. Что мне нравится в этом э, теперь, то что это не обязывает тебя при общении с этим богом полностью с ним соглашаться. То есть есть боги, которые не допускают отступлений да, от своих догматов, э, как правило, это светлые или темные божества. А, например, те, которые по центризм, более центристские, они, да, как-то ну, чуть-чуть более с этим вольно обходятся. И... <клёх> В некоторых ранних редакциях, что мне не нравилось, например, в системе мировоззрений, ты обязан был быть того же мировозрения, что твое божество. Сейчас это все-таки как некий спектр обычно пишут. Uh, то есть там есть 3-4 варианта, которые допускаются этим божеством. И это, мне кажется, создает само по себе хорошую динамику между тобой и твоим патроном, между тобой и божеством, которому ты поклоняешься. Ты, я имею в виду, персонаж, разумеется. То есть... А, это да, добавляет такой дополнительный план ну, взаимоотношений с миром, что погружает игрока, что плюс.
1: Возвращаясь к моему тейку про связь вот этих вот мировоззрений с божеством, почему мне нравится покупать эти штуки вместе? Потому что божество, несмотря на то, что я до этого заявил божество как некий такой узкий персонаж, ну, я назвал его буквально бинарным, Ну да. все равно у него есть некоторые оттенки, и из-за того, как божество, вообще-то, каждая в отдельности относится к разным наименованиям даже этого мировоззрения, это все равно даст некий объем персонажу, который будет пытаться этому следовать, потому что э, мы столкнемся с тем, что, допустим, добро... Добропорядочное, нейтральное божество может быть очень по-разному добропорядочное и очень разной добропорядочности ожидать от своих последователей. Потому что будут божества, которые... как Если я могу собрать здесь, но будь, все равно оставайтесь со мной. Пример как бы абстрактный, Лотендар тот же самый. Я считаю, хорошо, если ты там поможешь снять котейку с дерева и, да и там допустим, какого-то там некроманта убить. Да. Неважно, что этот некромант был лекарем в этой деревне. Да. сама практика делает его злым в рамках mm -hmm. этой, этой идеи. И другое доброе божество, вообще-то может э, весьма спокойно отнестись к тому, что ты обойдешь
0: мимо этого некроманта, и сери... mm -hmm. а ну, продолжать делать то, что делаешь, допустим. Напомни мне, по-моему, это было где-то в Pathfinder. Мне кажется, в Кингмейкере это было, когда ты вырезал деревню кабольдов, вообще ни в чем не повидных, и ты получал плюс в хорошую карму, ну, типа, просто потому, что они монстры, при том, что они никого не трогали, при том, что они никому не создавали никаких проблем, ну, то есть они были просто монстрами. И для, условно, богов, которые являются неким мерилом а, моральности в сеттинге, это был добрый поступок, ну, просто потому, что они, как бы, вот, плохие по дефолту. Если очень не нравится вообще вот эта вот история с расами или странами плохими по дефолту... Вот это вот всегда Мне кажется, простите, если это прозвучит жестко, но мне это кажется немножко ленивым, как бы Опять же, весь этот весь книжный цикл темного эльфа построен на дроу, который отринул как бы свою плохость и пошел как бы в мир приключаться.
1: Мне здесь хочется сказать, что Если это одно божество, мне не кажется, что это плохо еще, потому mm -hmm. что как я сказал до этого, это может быть буквально часть yeah. оттенка этого божества. Другое дело, что в примере, который ты привел, если мы говорим об игре под Pathfinder Kingmaker, там это некий общий компас, не привязанный к такому божеству, по крайней мере, игра его так а, а, описывает. И из-за этого, ну, дескать, типа все боги одновременно решили, что Кабольда это плохо как будто бы, mm -hmm. и поэтому ты на, этой, на этом спектре начинаешь зарабатывать себе некоторую абстрактно хорошую карму. И, и здесь для меня как раз... На наоборот, возникает сложность. Вот тогда я готов признать, что это лень.
0: Слушай, а вообще, <связь> говоря про э мировоззрение, хочется сказать, что мне очень не нравится э делать их какой-то статичной системой. Я настаиваю, что самое полезное, что тебе может дать мировоззрение, это некую отправную точку. То есть это некий... Как сказать, это некая шпаргалка, которая позволит тебе легче написать живого персонажа. То есть у нас у всех есть какое-то мировоззрение, есть какой-то взгляд на какие-то вещи, на понятие добра и зла, на понятие моральности, аморальности, а этичности и неэтичности. Понятное дело. Но давайте так. Если это не сдвигаемая точка, то это получится очень специфический персонаж. В смысле, да, есть люди, для которых их взгляд на э, мир единственно правильный, они не приемлют никакого другого, такие люди есть. Но в попытке э, использовать вот эту вот шпаргалку, мы случайно можем скатиться в то, что мы всех персонажей начнем такими писать. А это уже будет ну, очень специфическим миром, очень специфическим сюжетом в таком случае. Это может работать, особенно если мы говорим про какой-то ксенофобичный там, да, или такой дарковый сеттинг, но это ж не всегда так должно быть.
1: Продолжая как будто бы эту мысль, мне вообще хочется сказать, что если не пытаться как-то самостоятельно действительно находить объем в, вот в этой системе мировоззрений, это очень большая ловушка для игрока, особенно для новенького игрока а, или даже для, нов для нового мастера, потому что это приглашает э, использовать это чуть ли не как черту характера, которая сразу объясняет абсолютно все. Да. Я или добрый, или злой И я вот начинаю как бы, Я как будто не пытаюсь посмотреть, что за этим Слово добрый, что за этим слово злой Стоит, то есть это выбор средств Это действительно какое-то мое личное Проявление, если это мое личное проявление То когда и при каких обстоятельствах оно будет, Ну ты видишь, как бы сразу как да. бы, Мы как будто не идем к этим вот вопросам, которые Создают вот эту ширину, и вместо этого Если ну, я злой, значит я могу Ронять огненные, как для меня нормально Ронять огненные шары на детские дома да. Потому что и, и это такое это очень всеобъемлющее рас... описание, которое из-за того, что оно настолько как будто бы всеобъемлющее и так много подразумевающее, на самом деле ничего он и не описывает, когда мы доходим до человеческих проявлений.
0: Окей, критикуешь, предлагай, если мы не хотим делать э, ламенты затычками в просто в этой системе, да, в, этой, ну, в отыгрыше персонажей, в написании персонажей. Как же их тогда использовать? У меня есть два, например, тейка на эту тему. Во-первых, как отправную точку для изменений. То есть мы начинаем какого-то мировоззрения, мы проходим через некоторые вещи, как правило, некомфортные для нас вещи. То есть у нас же про что обычно сюжеты народ? Про бой, про опасность погибнуть, про кого-то спасти, про какие-то поступки, либо от чего-то спастись, либо себя защитить. Ну, то есть, это как бы как любят говорить э, придурочные мотивационные спикеры, да, не понимая, о чем они говорят, выпив на себя из зоны комфорта. Это как бы, да, э, мы пойдем и сделаем что-то, что нам обычно не свойственно. Это про то, чтобы расшатать статус-кво. Ну, так... Система мировоззрения в этом смысле может помочь тебе, а, а куда ты сместился по этой оси координат после этого? Ты все еще так же смотришь на мир, увидев, как вошедшие в город войска его разграбляют. Ты только что был уверенным, законопослушно добрым, человеком, ты знал, что вы за правое дело, что вы хорошие, а они плохие. Но вот вы взяли город, и ты видишь, как вот эти люди в таких же мундирах, как и ты, в таких же доспехах, под теми же знаменами, носящие те же табарды, они пачкают это, эти табарды кровью не в бою благородном, не, не как бы не строй на строй, а они людей убивают, грабят их и, и так далее, чтобы это не, не надо было весь этот спич захихешивать. Как бы, то есть, они, как прям жесткие штуки, и твой, твое мировоззрение куда-то смещается, например. У меня был персонаж, например, который начинался как э, законопослушный добрый, а сместился к нейтрально доброму, потому что он понял, что там, куда он ходит по своей профессии, на вот эти войны, вот эти подземелья, вот эти вот штуки, там нет закона. Там есть ты умер и ушел, и ушел в минусе, или ты выжил и ушел в плюсе или нечто среднее между этими. И он сместился. И это было аркой. То есть мировоззрение можно как приглашение к какой-то арке. Мне хочется добавить в твой пример, что вообще это могло пойти в
1: другую сторону. Но это все еще была бы при этом арка, потому что вообще-то человек мог не осознать каких-то вещей, когда мы не перерабатываем, допустим, этот опыт, мы все равно возвращаемся к чему? К старому, во что мы верили. И он мог стать еще более ярым поборником, даже если просто столкнулся с тем, что, блин, а это была какая-то иллюзия, которая не работает, но я всю жизнь на ней держался. Она, как бы, для меня это вообще фундамент. И я тогда превращаю это в свой кодекс. Да, там этого нет, но я это туда принесу.
0: Ну да, либо уйдет в отрицание, условно. То есть он столкнулся с этим, и его психика это не обработала, и он стал большим поборником, или, надеясь, исправить это, или, надеясь, исправить мир, в котором он живет. Неплохая предыстория для Паладина, кстати, который был просто военным, а Паладином стал, потому что увидел эти бесчинства и решил сделать мир лучше. Неплохая, действительно, история. А, второй пример, как бы я использовал Лайменты, а, никак руководство к тому, что делает персонаж, а как руководство, как он это делает. То есть, условно, давай пофантазируем, мы идем, и персонаж идет и видит умирающее животное. Он, ну, как бы магического со медведя какого-нибудь, да, вот этого. А, и Самый медведь умирает, помочь ему нельзя, его надо добить, это не вопрос твоего лами... Ты как, как бы, ну, типа, он мучается. А, как бы ты... Я... И что сделать хороший персонаж? Ну, условно, да, вот по верхней строчке, он, постараясь как можно менее болезненно, да, там, куда-нибудь сразу, там, условно, сразу в мозг, сразу, или сразу в сердце, чтобы, да, вот, ну, точно, животное больше не мучилось, подарить ему э, отпущение, да, как бы, нет, нет, отпущение, это другое, как бы, ну, вы поняли. Я просто не, не могу найти слову релиф нормальный, нормальный перевод в голове, извините. Вот, как бы, то есть, раз, сразу и все. Молодец, молодец, как бы твой лаймент не пострадал. Ты должен был это сделать. Нейтральный, кстати, может этого не сделать. Это не мое дело, как бы это он может пройти мимо, например. Ну, потому что ну, он больше, как будто, к эгоизму немножко. Либо может сделать это не настолько, стараясь, как бы, да, просто, ну, как получится, так получится. Почему бы и нет. А злой Тоже может его добить Опять же не особо заботясь как бы. И начнет сразу снимать с него шкуру Потому что она ценная Ну потому что ему уже не надо Он, как бы, он не переживает по этому поводу То есть Одно и то же действие, но оттенок разный, и это запустит разное обсуждение с группой, это запустит разный отыгрыш. То есть, не, не, вы поняли, да, народ, не то, что будет персонаж делать, не то, почему он будет это делать, а то, как то с каким условно привкусом, какие специи он добавит в это, вот-вот, тогда да, тогда, тогда это можно использовать как лаймер даже не менять его, потому что это будет буквально шпаргалка и не в плане вот этой отмазки из серии, я это сделал потому что я нейтрально злой, а как бы я это сделал так, потому что я нейтрально злой
1: мне хочется предложить еще один вариант. Я опять вернусь э, к своей идее с богами, mm -hmm. и с тем, что я вот так вот клещу эти две вещи. Это могут быть причем не боги, слово боги можно здесь заменить на какие-нибудь конфессии или типа того. Но так или иначе, что это... Будет тогда моральный компас некого божества, там догматы, ну, опять же, или конфессии mm -hmm. тоже с догматами определенными. И почему мне это нравится? Потому что, во-первых, оно все равно персонифицируется тогда, потому что оно персонифицируется или через личность Бога, или через личность тех, кто эти догматы составлял, во-первых. А во-вторых, это тогда делает один фиг два разных... Два законопослушных персонажей двумя разными законопослушными персонажами mm -hmm. потому что и, и, и это становится точкой столкновения для них если они этого захотят потому что моя законопослушность выглядит так моя так как ты смеешь например или почему ты смеешь как 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 это у тебя так работает yeah. это внезапно провоцирует тоже вот такой вот какой-то личный диалог личный путь на самом деле обобщая даже вот то что я сейчас предложила и то многое что предложил ты как, мне кажется, что такой тут общий рецепт это типа делайте алайменты продолжением чего-то человеческого, чего-то личного, а не просто цифрой такой серии. Вот, ну, дескать, минус 33 по одной оси, и я уже нейтральный, а законопослушный,
0: например. Я вообще алаймент прикидываю после того, как я Квенту написал. Ну, то есть я пишу некую историю, некий, через что персонаж прошел или еще не прошел, как он смотрит на мир, да, ну, то есть информативно, а, а уже потом я прикидываю, в как, к какому мировоззрению это ближе, ну, чтобы понять более-менее себя в системе координат мира, даже не столько, как руководство к отыгрышу, а сколько, ну, просто, ну, примерно прикинуть, где он вот в этом. Просто... Это, это же заплатка, она как любая заплатка, рискует стать э, вместо помощи Ну, похоронить нахрен отыгрыш в этом месте. Потому что, вот, как я уже сказал, очень многие игроки это используют просто как, да, вот ну, я такой, я просто нейтрально злой. А вообще-то, вообще-то, эта отмазка не работает ни на каком уровне. Потому что если мы берем живых людей, понятное дело, что персонажи это ну, не живые люди, у них меньше бэкграунда на них. Но, влияет, но мы воображаем, что они живые люди. А живые люди, взрослые люди, они разумные, они могут делать разные вещи. Но вот я, будучи злым человеком, не бью других людей просто когда они меня бесят. И этого часто хочется. Это никогда не делаю, вот, потому что, ну, это неадекватно, потому что у меня будет много проблем, я не, как бы, я не выкидываю из-за того, что я вот, о, если я себя оцениваю примерно по системе вот этой вот из 9 блоков, да, я где-то в районе закона злого, да, и то я как бы как закон использую не общий закон, а скорее какой-то свой моральный компас, который у меня все равно есть, несмотря на мою злобность как бы это не выкидывает в окно мою разумность. Но я. Я все еще понимаю концепцию последствий. Я все еще понимаю, что я живу в социуме, и мне этот социум нужен, чтобы нормально жить. Как бы ничего из этого не летит в окно. Мне кажется, что люди, которые используют это как отмазку, тут не. Ну, просто очень часто, когда ты заходишь в дискуссию, ты видишь, что люди обвиняют средства в проблеме. Ну, из серии ложки делают людей толстыми. Система аламентов приглашает людей творить фигню за столом. Не, 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 не. Эти люди пришли творить фигню за столом, а систему лайметов они используют как отмазку, потому что она в ней не заложено э, то, что они говорят. В ней как бы могут быть заложены оттенки, могут быть заложена отправная точка, может быть как бы да, заложены взгляд богов на этот сеттинг. Все это никогда не карточка выхода из тюрьмы, чтобы творить фигню. Потому что ты все еще должен быть адекватен ситуации. Ну, если ты, конечно, не ударенный в голову маньяк то я там уже. Да. Продолжая,
1: на самом деле, даже твой пример, я сейчас э, э, сделал персонажа для последнего модуля, на mm -hmm. который меня пригласили. И он, по мировоззрению, нейтрально-злой тоже. И, казалось бы, это вообще, обычно, чуть ли не самый рецепт для... Век
0: на нейтрально-злой.
1: Вот, для самого мёрдер-хоба, там, пойти и всех резать когда на деле, я ну, обсуждал естественно, с мастером, как я собираюсь отыкровать персонажа. Это персонаж, который вообще не ищет конфликта и вообще-то по-доброму относится к людям. Это не означает, что, ну, то, что у него написано слой, что все, это, детский я враг мира или типа того, а потому что его разница с добрым персонажем будет заключаться в том, что вот я делаю добро, делаю добро, и тут я попадаю в ситуацию, где вот мне кажется, что вот, а, вот какой-то уже более агрессивный слой поступок будет более эффективным, и мой персонаж просто сделает его без созрения, совести, тогда как Другой персонаж будет где-то внутри надламываться. И вот эта разница между мной и ним то есть, то, что у меня будет в графе мировозрение написано злой, не будет означать, что у меня, мне нужно будет, как в Балтурсгейте, вот этому черному голоду, постоянно подавлять себе желание увидеть чьи-то кишки намотанными на уши.
0: Да, да, да. Нет,
1: да, я буду спокойно. Ну, как бы у меня персонаж, несмотря на то, что колдун, он, он медик. Я хожу, лечу людей. Люди мне благодарны, я очень рад, что они мне благодарны. Весь с ними вместе потом ужиную.
0: Ну, если тебе для остановления эпидемии понадобится их всех жечь, ты их всех сожжешь. Да? Ну потому что... Я, как
1: скажу, средство... Как минимум, как минимум, я гораздо легче, чем другие персонажи, допущу этот вариант. Ну, нейтрально злой
0: персонаж, э -э, в твоем случае, это просто потому, что у него где-то вытаревана на сердце идея, цель оправдывает средство. И все, это уже, по сути делает его нейтрально злой. так-то, если мы уже говорим по честному. То,
1: то есть, что я хотел сказать, я подытожу, это то, что вот это место на алайнементе, на мировоззрении, которое я ему обозначил, не говорит о... Как бы не приговаривает его к тому, чтобы быть каким-то, а скорее а, рассказывает о том, как внутри происходит выбор средств, какого, к которому он обычно склоняется и акцентов,
0: на которые он все еще
1: не обязан идти. Не обязан.
0: А, вообще, давай немножко пройдемся по системе координат, а, я потому что понял, что иногда люди забывают. Вообще, ну, про то, что, про то, как она выглядит и как она работает. Я помню, как я подловил одну свою пати на том, что... Э, ну, как друиды же нейтральные. Я подловил одну свою пати на том, что нейтральность — это не центральная полоска, а крест. Ну, это был, да, интересный, интересный вот этот поворот. Может, как-нибудь расскажу. А, суть, смотри... А, добрость, Ну, вот эта верхняя строчка, да, вот это вот условно упорядоченно-добрый, нейтрально-добрый и хаотично-добрый. Как она описано, это то, что порядочно-добрый следует плюс-минус всеобщей морали, нейтрально-добрый следует плюс-минус своей морали, хаотично-добрый ну, следует какому-то импульсивному, импульсивному желанию делать хорошо. Как такое. Это очень узкая, мне кажется, всегда трактовка. То есть, опять же, система Лайментов разбивается сама об себя, как только мы начинаем об нее думать в таких категориях. Потому что, простите меня, любой хаотично злой персонаж думает о себе как о хаотично добром. Но потому что он совершает для себя благо, никто о себе не думает, вот это вот «сейчас я всем сделаю плохо», как бы он хочет сделать себе хорошо от того, что другим будет плохо садисты, стремятся к наслаждению, не к вашей боли, да, большой сюрприз, как бы, но ну, условно, поэтому мне всегда вот эти вот определения, условно, казались довольно узкими, давай подумаем, как можно было бы немножко лучше к этому отнестись. Uh, я бы сказал, что, например, добрость скорее в этом плане рассматривается как альтруизм, нежели как стремление к какому-то абстрактному добру. То есть я держу других чуть больше в уме, чем себя, условно. И это, мне кажется, немножко более широкая трактовка, которая, uh, которая дает ну, чуть больше пространства для маневра в этом плане. Ну, то есть, если мы э, рассматриваем, допустим, э, это как сверху вниз, как чуть больше, э, ну, как, условно, вверху альтруизм, посередине чуть больше эгоизм, внизу, условно, крайний эгоизм. Я, ну, как бы других вообще в расчет не беру, использую их как средство. А если слева направо, я плюс-минус действую в своей парадигме, такая ригидность, что называется, у нас, ну, такая, ну, условно, э, как, как, блин, как это сказать по-русски, ригидность, ну такая устойчивость в реакциях, вердолобость, да. А справа больше лобильность, больше, вот такая гибкость в, в мышлениях, да. В середине где-то что-то в этом плане. И оно дает нам немножко больший более широкий, условно, взгляд. Потому что ведь плохие люди очень редко думают о себе как о плохих людях. Я говорю о себе не как о плохом человеке, как о злом человеке, потому что моя частая реакция — это злость. Не потому что, как бы, да, я плохой человек, а я вообще-то хорошие вещи делаю. Вообще добрый выбор внешне, как бы, как, потому что я вам лицо откушу, там нижнее написано. Вот. Как бы я, ну, достаточно эгоистичный в этом плане человек, да, но не могу сказать, что я плохой человек. И это как бы разница. Такая трактовка, мне кажется, дает, ну, как бы более реалистичная, более реалистичный материал для написания персонажей, как мастера, так и игроков.
1: Я с одной стороны хочу с тобой согласиться, но с другой стороны мой выход, наверное, в этой ситуации был бы, возможно, не использовать ее вообще, возвращаясь ну... к самому старту. И я объясню почему. Потому что мне, с одной стороны, твоя версия расширенная нравится гораздо больше, чем вот, ну, опять же, если я беру в самую вот эту вот примитивную дихотомию, как бы, на, на обеих э, полюсах, которые, дескать, хорошо, добро — хорошо, зло — зло, э, законопослушность — это я ударенный в голову паладина, хаотичность — это из разряда я вечно непоследовательный, да, да, да. Ну, вот, как будто и, и здесь внезапно мы пишем, если более-менее адекватный мир, у нас тут все нейтрально-нейтральные, э, за исключением там не, нескольких особенных случаев. И мне поэтому и хочется, если я оставляю эту систему, и опять же, почему мне нравится, что мы здесь две перспективы, почему я возвращаюсь, что я хотел именно с тобой это обсудить, потому что я... Как, как бы это ни звучало ригидно, я твердолё... твердолобо подхожу к ее использованию. Я для себя, если до конца чести, не нашел как будто использовать ее, кроме как привязывая ее все равно к чьей-то субъективщине, которая в этом мире находится. То есть фактически, когда я использую мировоззрение как систему, я делаю ее частью мира. Mm -hmm. Причем ну как бы в разных или не очень проявлениях, но частью мира. Как только я начинаю воспринимать ее как просто частью механической системы, по мне просыпается желание просто отказаться?
0: Ну, я просто накидал mm -hmm. это как инструментарий mm -hmm. для людей писать вещи тоже такой метагеймовый, конечно. Ну, твоя идея вполне понятна, как бы боги, это часть функционала мира, их алаймент в каком-то смысле означает алаймент в этом мире, это очень хороший подход, у меня к нему тоже нет никаких проблем. Если вы можете писать, как вам кажется, реалистичный, адекватный этим без этого, так и флаг вам в руки, он вам тогда не нужен, потому что это шпаргалка, она сделана в этом месте для того, чтобы облегчить вам жизнь, если она вам мешает, не используйте ее вообще, в этом нет ничего плохого. Очень многие, кстати, чем выше мы забираемся по условно опыту, в ролевом движе тем больше народа на самом деле от нее отказывается. Просто за ненадобностью. Ну просто потому, что они от нее оттолкнулись и пришли к чему-то своему. А возвращаясь э, к твоему примеру про хаотичность, почему все игроки пытаются, которые идут в хаотичность, отыгрывают хаотично тупых? Ну что это такое? Ну, 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 ну скажите честно мастеру, я пришел повеселиться, я пришел по Лой, ну и Оллу Лой, здесь система лайментов, как бы, ну, 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 вот это вот, ну это несправедливо, это просто, ну как бы несправедливо, это нечестно по отношению к мастеру и группе, как бы, не делай вид, что твой персонаж последователен, если ты используешь его как, э, как, как, э, просто способ поразвлечься. А еще я, мы подняли с тобой когда-то давно, по-моему, во втором выпуске про нарратив его компоненты, мы подняли с тобой такую тему, как нейтраль, true нейтральные, true-нейтральные персонажи, как самые сложные. Знаешь, почему они самые сложные? Потому что они люди, человечные. Да, потому что они в этой системе координат одновременно и находятся, и не. То есть они вписаны в эту шпаргалку... Но при этом они обречены реагировать адекватно, потому что у них нет заранее заготовленной реакции на эти вещи. Они, они обречены либо не реагировать, как их часто отыгрывают, потому что, да, шваргалка не помогает тебе, а ты почему-то, ну, как бы, ею не воспользовался и написал нейтрального персонажа. А так вообще они обречены реагировать просто, ну, на то, что в них кидает мир, на то, что в них кидает мастер.
1: Да, мне хочется сказать, что они вынуждены реагировать объемно. И они вынуждены делать это Без помощи как раз вот От этой системы координат Потому что она именно в этом месте В своем вот таком вот базовом виде Она никакого референса по сути не дает Она просто перед тобой Открывает горизонт И иди куда хочешь В общем-то
0: на этом горизонте Знаешь о чем я подумал? Тру нейтральный персонаж это такой персонаж Свежепрошедшей терапии У которого такой адекватный эгоист знаешь, он все берет вам внимание нормально, как бы он такой прям вот такой вот ток-ток, знаешь, из печки, прям такой да, адекватничек, такой молодец. А в этом смысле очень часто хорошие идеи в системах, которые призваны облегчить вам жизнь, хоронят под собой какие-то вот действительно творческие вещи. Да, по BTA и система отношений в одну цифру. Ну, э, в смысле, не давайте вот этой вот системе мировоззрений э, ограничивать вас или диктовать вам, что играть, как играть. Используйте ее как инструмент. И если она вам не нужна, если вы понимаете, что она сковывает вас или ваших игроков, откажитесь от нее, к чертовой бабушке. Она просто шпаргалка. И относитесь к ней именно так, как просто шпаргалки. Не делайте ее краеугольным камнем, чего бы то ни было, хорошо, народ? Но это неплохой, Но если я об этом думаю, вообще-то это неплохой стартовый способ как бы начинать в Character Development, если ты никогда этого раньше не делал. То есть если тебе никогда до этого не доводилось писать персонажей художественных, в принципе, по этой системе координат, как я уже сказал, как минимум его старт вполне можно обозначить. Единственное, что, конечно, я тут, это мое отношение, но вообще-то сначала написать персонажа, потом обозначить его в этой системе координат было бы
1: неплохо. Да. Но вот. оно не зря в книгах, в главе как раз находится обычно, где ты закладываешь как раз вот простые вещи в помощь, как раз как идеалы, черты, да, да, цели. Да. Вот привязанности, вот да. Этим... Привязанности, оно примерно там же. Про происхождение,
0: раз... вот эти фиксированные, оно все же оттуда же, да. Да,
1: то есть, в принципе, да, в идеале это вот такой инструмент для для того, чтобы все-таки придать еще немножечко объема. Ну и, как повторюсь, идея простая, но действительно, как обычно, не делайте из какого-либо элемента системы Бога, для того, чтобы, в общем-то, не оказаться похороненным под ним. Да. А так, был очень рад обсудить это все с тобой и с вами, уважаемый народ, подписывайтесь на нас там, где вам удобно, ставьте лайки, для того, чтобы алгоритмы нас любили, заходите к нам в ВК, пообсуждать за мировоззрение.
0: Покажите этот выпуск тому, кто утверждает, что он сделал это потому, что он хаотично злой. И, в общем-то, спасибо клубу Терра. Я вам по секрету скажу, у них тут даже есть живой дракон. Нашли драконы здесь. Да, только это прям подземелье, прям с драконом. Ну, короче, спасибо, да, то у нас немножко шумно было в таверне, и они нас приютили. Спасибо им большое. Может быть, останемся здесь надолго, посмотрим. вот. Возвращаясь к первому моему примеру, очень многие люди, когда со мной общаются, если они познакомились со мной там, в, какой на какой-то тусовке или на какой-то такой, я э хе-хе, вот в такой, в такой, они очень удивляются, когда узнают, что я психотерапевт, потому что я такой, типа, веселый, местами рисковатый, такой, как бы вот. Я очень сильно другой в кабинете психолога, там я почти не человек, там от моей личности ничего не нужно в этой работе, поэтому там ее почти не присутствует, честно. Я там очень сильно нейтральный, как бы, каким и должен быть терапевт. А вот в жизни я в жизни так страшно матерюсь, просто ужас. Мне нигде нельзя материться, ни на одной из моих четырех работ. Поэтому в жизни я как сапожник, серьезно, через слово просто хихе, -хе. вот хехе на хихе просто. Вот я компенсирую страшно вообще.
1: От моей личности в кабинете остается порядком, но так или иначе там тоже стремлюсь к некоторой нейтральности. И поэтому это выражается так дофига на самом деле в остальных местах моей жизни. Ну, Только ну, у
0: тебя и мировоззрение какое-нибудь нейтрально доброе, поэтому тебе-то как раз вот. Ну да. Мне по размеру. Тебе по размеру. А какого вы интересного лаймента напишите, народ? Вот будет интересно послушать в жизни. Ага. Спокойной ночи.